0: Hallo, hallo, das hier ist der Podcast Selbstunständig. Ich bin Lena, ich bin selbstständige Grafikdesignerin, ich bin glücklich verheiratet und frisch gebackene Mama und ich führe diesen Podcast zusammen mit meiner Cousine Maike. Hi, ich bin Maike, ich bin
1: 31 Jahre alt, bin Mutter von zwei ganz süßen Töchtern, ebenfalls verheiratet und ebenfalls selbstständig als Finanzierungsberaterin und in diesem Podcast sprechen wir über alle Themen rund ums Selbstständigsein, Muttersein, verheiratet sein, alles, was uns an Themen so bewegt oder auch euch an Themen bewegt. Uns macht der Austausch mit euch super viel Spaß und wir freuen uns auf alle neuen Folgen. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Selbst und Ständig. Normalerweise fängt Lena ja immer an, aber heute darf ich mal anfangen. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt vom kleinen Paul sein. Dankeschön. Kleiner Paul. Und er hat sich viel früher auf die Reise gemacht und ähm, hatte schon ganz viel Lehrpotenzial äh, mit seiner Ankunft <lacht> für die Zeit als Mutter. Ja, tatsächlich. Und... Ähm, wir haben uns heute überlegt, weil ja immer alle so fleißig mitfiebern, es ist bestimmt spannend, wenn Lena ein bisschen was von ihrer Geburt berichtet und wie Paul denn eigentlich den Weg zu uns gefunden hat. Und ähm, äh, es geht allen gut, das kann man vielleicht schon mal... Ja, genau, vorwegnehmen, ne? also Happy
0: End am Ende des, ja. des Tages, ja. Ja,
1: richtig. Und also für mich war es ganz besonders, weil ich ja in der Lingen war und deswegen... So, zum Glück daran teilhaben konnte, weil ja. ich wollte nämlich eine Woche nach kommen kommen, um Lenas Babyparty-Final vorzubereiten, die übrigens sehr schön gewesen wäre.
0: <lacht> ja, und die es mir auch sehr, sehr weh tut, das muss ich tatsächlich und sagen. Ja.
1: Am Abend vor der Geburt, und dann höre ich auch gleich auf zu erzählen, war ich bei Lena und habe noch drei Sachen mitgebracht für den kleinen Paul. Und dann hat Lena zu mir gesagt, so, jetzt habe ich alles auf meiner To-Do-Liste abgehakt. jetzt kann er kommen. Daraufhin fingen <lacht> wir beide an zu lachen und gesagt, nee, er muss noch bis Sonntag warten. Genau. Ähm, weil äh, dann ja noch die Babyparty sein soll. Richtig. Also war uns klar, ab Montag kann er kommen. Ja. Aber der Plan sah irgendwie anders aus. Ja,
0: das war wohl und, so. Er ja, hat das zu ernst genommen. Ich
1: muss mal irgendwie Wochentage richtig wieder... In du warst montags Tag da? Ja, genau. Und dienstags morgens habe ich gedacht, ich schreibe Lena mal und habe dir geschrieben, geht es dir gut? Und darum hast du mir geantwortet, ich ja. Bin, ja, aber die Fruchtblase ist geplatzt, ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus. Genau,
0: wir waren schon im Krankenhaus. Oder war schon. Krank. Genau, wir saßen ja. vor dem Kreißsaal und ich kriege die Nachricht und ähm, gucke drauf und gucke Flo und sage, oh Maike hat geschrieben, wie es mir geht, was sage ich denn da jetzt? Und dann sagt ja. er, ja, sagt doch immer, wie es ist.
1: <lacht> das sind Männer.
0: Ja. Ja, also, dienstags morgens, äh, viertel nach sieben, dachte, also ich lag noch im Bett, ähm, Flo stand gerade im ähm, Badezimmer und ich dachte irgendwie so, hm, irgendwie fühlt sich das jetzt hier komisch an. Also ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass ich pipi müsste, aber irgendwas war, lief, <lacht> sage ich mal so. Und, ähm, ja, dann bin ich wirklich aufgesprungen, also ähm, was man, man ist ja eigentlich als Hochschwangere nicht mehr so sehr beweglich und ich habe sonst auch immer relativ lange gebraucht, <lacht> bis ich aus dem Bett aufgestanden war, die letzten Wochen, aber ähm, das ging auf immer sehr, sehr schnell und es lief und lief und lief und lief einfach nur und ich bin nur durchgejumpt an Flo vorbei, ich habe ihn nicht mehr angeguckt an Flo vorbei Richtung Klo und habe gebrüllt, meine Blase ist geplatzt und Flo hatte gerade die Zahnbürste im Mund und hat einfach nur... Mm. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie ganz kurz mal überlegt, äh, woran man denn jetzt genau erkennt, dass es wirklich die Fruchtblase ist, weil uns ja beiden schon sehr schnell klar war, okay, also es ist jetzt hier im Zeitplan völlig daneben, das kann eigentlich jetzt ja noch gar nicht sein. Ich hatte ja auch vorher null Anzeichen, wie gesagt, du, du saßt ja am, äh, am Abend vorher noch bei mir, da war alles entspannt irgendwie, ich hatte... Moment,
1: äh, kurze Einwand... Ich habe, als ich abends nach Hause gekommen bin, von dir zu Mama gesagt, Lena ist unruhig, die tigert. Ehrlich? Mhm. Witzig. Mhm. Aber ich meine, bei Tieren wäre das ein Anzeichen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon gespürt, aber du, du, warst, du hattest so eine Unruhe. Du warst so in diesem Tigermodus. modus ja.
0: ja, verrückt. Man merkt das selber ja. gar nicht, ne?
1: Ja. Mhm. Kannst
0: du mal sehen. Witzig, ja. Ähm, wobei, ähm, ganz, kurze, ähm, ganz kurzer Ausflug in, in oder zur Geburt von meinem dritten Patenkind, nämlich von der Tochter meines Bruders. Da waren wir auch am Abend vorher noch bei denen. Und ähm, ich habe abends auch noch zu Flo gesagt, Caro war heute irgendwie... Die war gar nicht so tigerig, aber die war auch irgendwie unruhig. Die konnte nicht mehr sitzen und da musste sie aufstehen und dann hat sie zwischendurch immer gesagt, oh, stört euch, wenn ich äh, mal meine Beine hochlege und so. Ich meine, die war halt einfach hoch, hoch schwanger. Die hatte noch eine Woche bis zum errechneten Geburtstermin, aber da hatte ich es auch im Gefühl. Da habe ich irgendwie auch gedacht, irgendwas ist heute Abend anders gewesen als sonst. Und ja. Wir haben aber super lange durchgehalten. Also wir haben da total lange gesessen. Also sie hat da mit uns locker irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Stunden am, am Esstisch gesessen und... Ähm, war jetzt nicht irgendwie euch oh, mit zu zieht schon irgendwo oder so, sondern sie musste einfach ja. immer mal aufstehen, wieder hinsetzen. Da hatte ich es auch im Gefühl. Okay. Ja. Ähm, und da haben wir auch am nächsten Morgen eine Nachricht bekommen, wir sind im Kreissaal. So, ähm, ja, also, so. wir sind nicht in den Kreissaal gefahren direkt, sondern äh, haben dann beide für uns entschieden: Nö, das war nicht die Frotblase, das kann ja nicht, ist ja viel zu früh. <lacht> und äh, dann hat Flo gesagt: Ich fahre jetzt erstmal arbeiten, ich bin ja nicht so weit weg kannst du mich im Büro erreichen, jederzeit. So, und dann habe ich mich erstmal wieder hingelegt, weil ich so dachte, so, das war jetzt ein bisschen schnell hier die Nacht vorbei. Ich muss mich mal kurz wieder akklimatisieren und dann habe ich noch so ein bisschen am Handy gedaddelt und wie das halt so ist, erstmal Instagram aufmachen und Nachrichten checken und so. Und ich hatte wieder das Gefühl, hm, also irgendwas kann ich hier nicht zurückhalten. Also das ist nicht so... Manchmal denkt man ja auch als Hochschwangere, dass einfach, wenn der mal so auf die Blase springt, äh, ne, irgendwie eine Bewegung macht oder so, dass dann halt mal so ein Schwall Pipi da rauskommt. Aber da war mir dann klar beim zweiten Mal, nee, also das ist jetzt hier irgendwie was anderes und das es fühlte sich halt auch nicht an wie Druck auf der Blase. Dann bin ich wieder aufgestanden, dann kam wieder so ein Schwall aus mir raus und dann habe ich Flo geschrieben. also das ist vielleicht doch die Fruchtblase gewesen. So, dann habe ich versucht, bei, meinem, bei meiner Frauenärztin anzurufen. Die habe ich nicht erreicht, oder da habe ich niemanden erreicht. Die hatten irgendwie dauerhaft besetzt. Keine Ahnung, ob die in irgendeinem Teammeeting waren oder so. Und äh, dann habe ich versucht, meine Hebamme zu erreichen. Die habe ich auch nicht erreicht. Und äh, also während, ich hatte erst mal geduscht, und so, ich habe, es war schon relativ entspannt noch. Also, ich habe, wie gesagt, erstmal geduscht, dann bin ich erstmal nach unten gegangen und dann äh, saß ich im Büro und habe von hier aus halt versucht, diese verschiedenen Tele Telefonate zu führen, immer wieder. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, gut, ich muss jetzt hier noch ein paar dringende D Dinge fertig machen, habe erstmal drei Rechnungen geschrieben. Und ähm, dann habe ich Flo nochmal irgendwann angeschrieben, dass ich niemanden erreiche. Da war aber sicherlich auch schon eine halbe Stunde oder so vergangen äh, und immer wieder halt Anrufe bei entweder Hebamme und Arzt waren halt missglückt. Und dann hat Flo zu mir gesagt, ruf doch mal im Kreißsaal an. Und für mich fühlte sich das nicht richtig an. Ich dachte irgendwie für mich, ich mache da jetzt nicht so einen Alarm und rufe jetzt im Kreißsaal an und weiß überhaupt nicht, was ich habe. So, und ähm, dann hat Flo aber gesagt, wenn du es nicht machst, rufe ich da an. Und gut, und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das wohl besser. Ja, und dann habe ich sie angerufen oder habe da im Kreißsaal angerufen und habe die Situation geschildert und dann sagt sie, ja, dann kommen sie mal vorbei. Und ich habe darauf geantwortet, okay, dann ähm, kommen wir einfach mal eben kurz vorbei. Und dann sagt sie, ja, nee, mal eben kurz Tasche mitbringen. ne? Also wenn die Fruchtblase geplatzt ist, bleiben sie hier. <lacht> und das war dann so die Situation, wo ich dachte, okay, ist jetzt irgendwie doch nicht alles mehr so entspannt, scheiße. Und dann habe ich Flo angerufen, du musst kommen, wir müssen, in, wir müssen ins Krankenhaus fahren, Tasche mitnehmen und so, die ich Gott sei Dank schon tatsächlich fast fertig gepackt hatte. Bis auf deine Kackbällchen, die waren da ja noch nicht dabei. Hm. Ja, Aber ansonsten... Äh <lacht> Ja, sorry. Ähm, ja, kleine, äh, kleine Anekdote zu den Kackbällchen. Die hat ja, Stefanie Lux hat man ins Leben gerufen, glaube ich. Ne? Das sind ja so Energy Boys, die äh, kann man, glaube ich, auch anderweitig machen. Aber äh, du machst sie, glaube ich, im Thermomix, ne? Ich mache sie
1: im ja. Thermomix, ja.
0: Hm. Ja, nun ja, auf jeden Fall sind wir dann zum Kreisel gefahren und dann... Ähm, Diverse Untersuchungen, zwischendurch ein paar Nachrichten von dir, ähm, aus Versehen bei Papa angerufen, war auch so eine Situation. Ähm, ich wollte den eigentlich gar nicht anrufen. Ich habe mich irgendwie vertippt, habe auch sofort wieder aufgelegt. Aber beim Handy ist es ja so, dass sofort quasi der Anruf durchgeht. Also das ja. tütet ja noch nicht mal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht der Anruf schon durch. Und ähm, der hatte mich dann irgendwann auch zurückgerufen und sagte, du hast sehr früh heute Morgen angerufen. Ich sage, ja, das war ein Versehen. Ja, ja okay, geht's dir denn gut? Und ich so, ja, weil ich dich jetzt schon dran habe, bin im Krankenhaus, Fruchtblase ist geplant. Und er so, ah, ich hatte schon sowas im Gefühl. Also ja. er hatte es irgendwie auch gefühlt so ein bisschen. Ja, und dann wurde da halt noch so ein bisschen rumgeoxt und es war dann am Ende die Fruchtblase und ähm, es stellte sich dann raus, oder was heißt es stellte sich raus, wussten wir ja auch schon, dass wenn Paul jetzt geboren wird, er tatsächlich in der 35. plus 6 geboren wäre oder geboren werden würde an dem Dienstag, das war ja der Dienstag noch äh, der dritte dritte mhm. und da war ich also noch nicht in der, also da war ich quasi noch nicht in der 37. Woche so, sondern noch in der 36. Woche und dann also dementsprechende Frühgeburt mhm. aber ich hatte keine Wehen und deswegen haben die im Lingner Kranken auch schon gesagt es kann jetzt einfach auch sein, dass es jeder Tag zählt hier noch und es kann jetzt einfach sich auch noch ein paar Tage hinziehen, wenn er sich noch nicht auf den Weg machen will und das Köpfchen war halt auch noch sehr weit oben. Wir haben dann da schon einen Ultraschall gemacht. Und dann ähm, ja, kam halt sehr schnell die Jobs-Botschaft, dass sie uns im Lingner krankenhaus nicht aufnehmen können, weil sie kein ähm, Neobett hätten für Paul, falls er dahin müsste. Mhm. Ähm, aber einige Untersuchungen vorher hatten uns ja schon gezeigt, dass er zumindest relativ groß und relativ schwer ist. Äh, was ja nicht heißt, dass nicht irgendwelche Organe eventuell noch nicht zu Ende gereift sind. Ja. Aber eigentlich so von der Konstitution, von der körperlichen, zumindest das, was da errechnet wurde, hatte ja ganz gute Chancen, genau. Mhm. Ähm, ja, dann bin ich tatsächlich, also so eine Geschichte, ey, bin ich mit einem Krankentransport nach Neppen gefahren worden, Liegentransport, weil ich, ähm, oder weil die Oberärztin am Liegenden Krankenhaus gesagt hat, wäre ihr wohl ganz lieb, wenn ich nicht mehr so viel aufstehe, weil der Kopf noch nicht so weit ins Becken gerutscht ist und ähm, es dann wohl passieren kann, wenn die Fruchtblase schon geplatzt ist, dass es zu einem, ähm, Nabelschnurvorfall vor kommt genau. Ich habe das nicht weiter gegoogelt. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Äh, habe mich dann Idee. genau habe mich dann einfach dahin gelegt. <lacht> <lacht> ja, gute Idee. Ähm, ja, und äh, dann kamen die Rettungsanis, die waren auch ein bisschen aufgeregt, weil die, glaube ich, nicht so ganz genau wussten, was sie jetzt erwartet. Ich weiß auch nicht, mit was die gerufen wurden. Wahrscheinlich mit Schwangere muss verlegt werden nach Meppen. Frühgeburt, weiß, weiß ich nicht was. Also die waren so ein bisschen nervös und haben dann festgestellt, als sie mich dann auf der Trage hatten, alles entspannt, es geht mir noch gut und wir hatten da auch einen netten Schnack unterwegs, weil ich hatte ja noch keine Wehen und nix und mir war das eher unangenehm, ehrlich gesagt, dass die da so einen riesen Zampano machen mussten. Ja, und ähm ja, jetzt geht es eigentlich schon so los, dass es halt speziell wird, weil äh, also wir wir hätten uns aussuchen können, in welches Krankenhaus wir fahren. Wir hätten auch nach Nordhorn fahren können oder nach Osnabrück oder nach Rhein oder nach Münster. Wir haben uns für Mappen entschieden, weil es natürlich am nächsten dran ist. Wir hatten uns mit keiner anderen Klinik befasst, deswegen war es einfach die 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 schnellste Entscheidung so. Da fahren wir jetzt hin und äh, ja ziemlich ganz genau vor einem Jahr ist meine Mutter an der gleichen Stelle angekommen mit dem Rettungswagen, genau an der gleichen Stelle, genau ähm, im gleichen Fahrstuhl und auf der gleichen Station, denn wenn man ähm, im Mappen, in der im, ja, in der Rettungseinfahrt da ankommt, in der Notaufnahme sozusagen, dann fährt man in die operative Intensiveinheit mit dem Fahrstuhl. Man kann dann auch einen anderen Fahrstuhl benutzen und dann kommst du im Flur an, aber dieser eine Fahrstuhl geradeaus, der führt eigentlich nur in zwei Abteilungen, nämlich in die operative Intensiv und ich glaube ganz oben in, weiß ich nicht, in eine andere Intensiveinheit. Lade, ja. ja, und ähm, diese rettungs kannten sich nicht so richtig gut aus in Meppen im Krankenhaus und ich wusste, dass die äh, Frauenambulanz direkt gegenüber ist von der operativen Intensiveinheit. Da hatte ich ja sehr viel Zeit verbracht und wusste, mhm. da gegenüber ist zumindest mal die Frauenambulanz, dann kann ja der Kreis eigentlich mehr ganz weit sein. Und dann habe ich denen das gesagt. Ich sage, ja, ich weiß, wo die operative Intensiv ist. Also wenn wir da erstmal sind, dann kenne ich mich aus. Ja, und dann fahren wir da in den Fahrstuhl und der Sandy guckt, operative Intensiveinheit, ja fahren wir da mal hin, ja. Und wir kamen genau in der operativen raus, nicht auf dem Flur, sondern direkt auf der Station. Und ich hörte direkt dieses Beatmungsgerät. Ähm, das gibt immer so einen besonderen Ton ab, äh, wenn es halt noch funktioniert und äh, zeigt, wie oft ein Patient quasi selbstständig mitatmet. Und ähm, das war der Moment, wo ich gehört habe, okay, wir sind hier nicht auf dem Flur. Ich sage, wir sind in der operativen Intensiveinheit, ja, ich sage, wir müssen hier sofort wieder raus. Wir sofort aus der Tür wieder raus. Und dann sind wir halt geradeaus quasi in die Ambulanz. Und die haben uns dann gesagt, ja, noch eine Tür weiter ist der Kreissaal Und dann waren wir da. Und äh, ja, dann nächste Untersuchung. Und äh, es blänkelte der Tag so ein bisschen vor sich hin. Und so gegen späten Nachmittag sind, meine, sind dann die Venen angefangen, die aber noch aushaltbar waren. Und äh, wir hatten unser Zimmer schon bezogen. Gott sei Dank konnten wir noch das letzte Familienzimmer ergattern. Also Glück gehabt. Und äh, ja, Flo ist dann nochmal nach Hause gefahren, hat noch ein paar Sachen organisiert, ich brauchte nämlich unbedingt noch meinen Laptop, ständig. Äh, ich musste nämlich noch ganz dringend ein paar Dinge in den Druck geben und äh, ja, ich hatte ja in der Woche eigentlich noch geplant, noch ein paar Sachen zu Ende zu bringen und einige Sachen davon mussten auch wirklich noch gemacht werden. Deswegen habe ich, äh, ich musste noch ein bisschen was umdisponieren, ähm, weil ich dann selbst nicht mehr in der Lage war, noch ähm, Druckaufträge quasi rauszugeben, ich, also Dinge bei Flyeralarm zum Beispiel zu bestellen. Ich habe das dann an eine andere Druckerei abgegeben äh, und ein paar Sachen an Kunden verschickt, die es dann selbstständig gemacht haben. Aber ich hatte tatsächlich unter wen noch ähm, gut zu tun. <lacht>
1: ja. Ja. Ja, und ähm, wir hatten dann eigentlich spontan geplant, äh, zumindest mit einer engen Freundin, ähm, und, also dass eine enge Freundin und ich noch zu dir kommen abends, um die Babyparty noch mal schnell äh, zu zelebrieren, weil wir so schöne Sachen ausgedacht hat ja. und das dann eine schöne Einstimmung gewesen wäre. Haben wir aber nicht mehr geschafft. Nein.
0: Nee, also. Ähm Du, hast, du warst ja sehr beharrlich, so nach dem Motto, können Lisa und ich heute Abend vielleicht nicht noch eben vorbeikommen und melde dich doch einfach, wenn wir noch mal eben vorbeikommen können und vielleicht können wir ja noch mal eben kurz vorbeikommen und äh, ich war dann ja einfach irgendwann schon so weit, dass ich gesagt habe, du, ich ähm, melde mich einfach irgendwann wieder und ja. habe mich ja dann tatsächlich auch erst über 24 Stunden später wieder gemeldet, als äh, Paul dann geboren war. Ähm, ja. Weil das einfach da dann schon auch ein bisschen so weit ging, dass ich unter der Wehe nicht mehr so richtig klar denken konnte, ob die jetzt heute noch einer kommen kann oder nicht.
1: Ja, Boah, aber ich hatte laufend Kontakt mit Flo. Ja, und genau.
0: ja genau. Also du, wir hätten es am Ende zeittechnisch noch locker ge geschafft. Wir hätten jetzt noch ja. alle Mädels zusammenkratzen können. Wir hätten, noch, wir hätten noch drei Partys feiern können. Ja, echt. Ja, ähm, wir sind dann also tatsächlich auch ein bisschen mit wehenden Fahnen irgendwie... Ähm, also wir waren sowieso sollten immer wieder zu den Untersuchungen halt in den Kreißsaal kommen, so läuft das dann. Ähm, also man ist halt nicht, wenn jetzt nicht unbedingt Notwendigkeit besteht, ist man jetzt nicht dauerhaft im Kreißsaal, sondern man wird da gerne auch immer mal wieder rausgeschickt ins Zimmer und ähm, sie hat uns dann gesagt, zieht euch doch ja noch ein bisschen zurück, vielleicht hilft ihr ja Fernsehen, äh, dich ein bisschen abzulenken, aber ich, ich war im Tigermodus also ich konnte schon gar nicht mehr sitzen irgendwie und... Ähm, die Wehen wurden relativ schnell sehr stark auch, sodass ich frühzeitig auch, also wir hätten eigentlich, ich sag mal, um 22 Uhr dann abends irgendwann wiederkommen sollen zum nächsten CTG, weil wenn die Fruchtblase geplatzt ist, muss natürlich auch regelmäßig geguckt werden und ich bin dann auch vorsorglich schon mal mit Antibiotikum versorgt worden und so, muss man natürlich dann auch sich regelmäßig dann da abholen und, ähm, oh.
1: My, ja, ich bin
0: noch da. Ach, du bist noch da, okay. Ja, ich bin
1: noch da, sorry, ich muss mal eben ganz...
0: Ja, erzähl weiter. Okay, okay also der Ton ist noch da, gut. Ähm, ja, und äh, dann sind wir aber frühzeitig da wieder hin, weil die Wehen auf einmal so stark wurden, dass ich dachte, okay, alles klar, wenn das hier so weitergeht, dann ist er in einer Stunde da. Und äh, die Hebamme dachte das wohl auch. Und es wurde dann sehr schnell sehr heftig, äh, also mit sofort übergeben und so und... Ähm, ich war eigentlich darüber ganz froh, muss ich sagen, weil ich das Gefühl hatte, krass, wir kommen jetzt hier super schnell voran. Und ähm, wenn ich mal einen Wunsch hätte äußern dürfen, äh, dann hätte ich mir eher eine Geburt gewünscht, die relativ schnell vonstatten geht, sage ich mal so. Also auch wenn ich nicht wusste oder weiß, was jetzt besser ist. Inzwischen weiß ich ja, dass eine lange Geburt jetzt nicht so der allerbeste Weg ist. Aber wenn es zu schnell geht, ist das sicherlich auch nicht schön. Davon kannst du ja zwei Lieder singen. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja und äh, ja ich, ich fühlte mich auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt aber noch so stark, dass ich gesagt hätte schaffe ich hier auch in der Intensität komme ich gut klar mhm. und ähm, dann brach die Nacht irgendwie an, also was, was ich richtig krass fand war, wie schnell die Stunden so vergingen wenn du dann irgendwann mal wieder einen Moment hattest, wo man mal wieder kurz, ganz kurz sowas wie klar denken konnte ja. Ähm, und du guckst auf die Uhr und plötzlich waren irgendwie vier Stunden vergangen oder so, sage ich jetzt ja. mal. Und ähm, das fand ich richtig krass. Und es stellte sich dann relativ schnell ein, dass die Wehen zwar sehr, sehr stark sind und mich auch ziemlich übermannen, aber äh, ähm, nichts, nichts passiert im Grunde genommen. Also das Köpfchen war halt zu weit oben und... Ähm,
1: ob auch, auch, ausgeübt quasi auf Muttermund. Genau,
0: genau. Und äh, wollte halt auch irgendwie nicht so richtig ähm, zügig weiter, weiter ins Becken rutschen. Und das waren dann so die ersten Momente, wo ich dachte, ja, scheiße, er, er will halt einfach doch noch nicht kommen. Also vielleicht war es auf ein Versehen mit der Fruchtblase, vielleicht. <lacht> Ähm, ja, also irgendwie hat er sich vielleicht gedacht, oh, ich probiere es mal und dann, oh, nee, doch nicht. Ja, mal <lacht> Ja, scheiße. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, und dann bin ich das erste Mal an irgendeinen Tropf gekommen, der äh, mich irgendwie duselig gemacht hat, so ein bisschen wie besoffen. Und dann habe ich zwischendurch mal ein bisschen die Augen zugemacht. Aber, äh, ja, an Schlaf ist dann natürlich nicht so richtig zu denken. Ja, und irgendwie geht dann ruckzuck so eine Nacht vorbei. Und dann Ständig ist halt irgendein Wechsel auch drin. Ne? Also die Hebammen, die wechseln gefühlt alle fünf Minuten. Das ist eben dieses Gefühl, das man hat. Natürlich haben die einen ganz normalen Schichtdienst da ne? und sind einige Stunden bei einem, aber man fühlt das nicht so. Und ähm, dann kam wieder die Hebamme, die uns am Dienstagabend quasi schon in Empfang genommen hat, also am frühen Abend eigentlich eher am Nachmittag. Und die hatte dann äh, den, die Morgenschicht am Mittwochmorgen, am 4.3. wieder übernommen. Und die hatte dann die Idee, ähm, wir setzen dir eine pda Plus ein Wehentropf, damit das hier vorangeht. Ich fand, das war eine super Idee. Das hat auch erstmal einiges gebracht. Echt richtig. Es war richtig gut. Ich konnte mich ein bisschen erholen und trotzdem konnte man ja sehen, dass es weitergeht und so. Und zu dem Zeitpunkt waren wir echt alle guter Dinge, dass wir sogar in ihrer Schicht quasi noch bis mittags das Kind da haben. Ja. Nein, das funktionierte leider nicht. So. nicht. <lacht> dann lag er zwischendurch nicht so richtig mit dem Köpfchen in der richtigen Richtung. Dann musste ich irgendwie alle zehn Minuten von links nach rechts auf vier Füße stand, auf hier nach da. Und dann ähm, ging es irgendwann los, dass die Herztöne hm, so ein bisschen so waren. Dass wurden, ja. Ja, genau. Und äh, wieder einen Hebammenwechsel, wieder ein Hebammenwechsel. Also ich versuche das kurz zu halten hier. Wir springen quasi in der Tageszeit auf Abend. Und ähm, dann wurden die Herztöne auffälliger und auffälliger und auffälliger. Zumindest so auffällig, dass immer häufiger auch ein Arzt dabei war oder eine Ärztin. Die haben sich auch so ein bisschen abgewechselt. Und die kam dann auf die glorreiche Idee, in mir an seinem Kopf irgendeinen pH-Wert abzunehmen. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, nee, so jetzt nicht mehr. Und dann haben wir uns für einen Kaiserschnitt entschieden. Und dann bin ich sofort vorbereitet worden und dann ging die Reise irgendwie los. Das war ganz verrückt. Also es ist krass, was dann auf einmal mit einem passiert. Ich war ja noch, ich war ja voll bei Bewusstsein, also es war ja kein Notkaiserschnitt, Gott sei Dank. Und ähm, ich habe im ganzen Körper gezittert und konnte einfach nicht mehr aufhören zu zittern. Und ja. ähm, ja, Flo war erst nicht mit dabei, also wenn man vorbereitet wird, dann dürfen die Männer nicht mit rein und ähm, oder die, die, Be die Begleitung darf da nicht mit rein. Er kam dann irgendwann äh, und saß dann so an meinem Kopf. Ja, und es wurde gefummelt und gefummelt irgendwie und man merkt ja nichts, also es ruckelt halt ein bisschen. Und äh, dann hörte ich eine Frau sagen, das Köpfchen ist schon da. Und dann war das Eis gebrochen sozusagen. Also dann fällt einfach, bleibt die Welt stehen. Das ist ganz verrückt. Auch wenn man natürlich in, also bei einem Kaiserschnitt halt selbst nicht sehen kann, was da passiert. Ne? Weil man ja leider durch dieses Tuch ähm, abgeschnitten ist vom Reste seines Körpers sozusagen. Und ähm, ja, dann kam auch schon der erste Schrei. Und dann ist Paul eben einmal ganz kurz hingehalten worden und musste dann aber sofort weiter. Er war auch schon so ein kleines bisschen blau und äh, musste dann ganz schnell weiter und äh, dann wird ja dieser Abgattest gemacht und äh, den hat er dann irgendwann bestanden und dann ist er fertig gemacht worden, erstmal soweit und dann kam er erstmal wieder zu uns zurück und äh, dann ist floh mit ihm quasi zurück in den Kreissaal und äh, ich bin dann halt noch zusammengeflickt worden. Ich hatte dann noch irgendwie 20 Minuten oder so, glaube ich, oder 15 Minuten und bin dann auch in den Kreissaal zurück wolltet ihr erstmal kuscheln und wir konnten dann erstmal kuscheln genau das erste mal schon stillen versucht das hat nicht so richtig funktioniert er wusste nicht so richtig was er tun sollte und ähm, ja wir waren einfach nur happy es ist einfach verrückt das ist ganz verrückt ja. Ich hatte auf einmal Kohldampf ohne Ende. Ich hatte Brand ohne Ende. Ich habe mir dann noch in Kreißsaal noch so drei Sauvita-Mals reingefahren. Was ich übrigens richtig geil fand, die hatten das da irgendwie vorrätig. Ich weiß nicht, ob die da einen Kühlschrank haben oder so. Die hatten das, die hatten, haben das da alles irgendwie rausgezaubert. Und äh, ich glaube, so eine Banane oder sowas habe ich mir noch dahin. Ach nee, wir haben noch das Abendbrot, genau, wir haben noch das Abendbrot geliefert bekommen. Es ja, wurde bei uns ja aufs Zimmer geliefert. Wir wohnten ja quasi schon einen Tag da und äh, hatten ja seit dem Vortag, also vor ziemlich genau 24 Stunden, unser Zimmer gar nicht mehr gesehen. Und äh, genau, das Abendessen haben wir noch geliefert bekommen. Da habe ich mir erstmal ein Salamibrötchen reingefahren. So war das. Geil, ja. <lacht>
1: muss mal eben ganz kurz sagen, falls man im Hintergrund Magstöne hört. Nee, ich, nein. ich
0: höre gar nichts. Ich höre gar okay, nichts. Gut, dann ist
1: gut. <lacht> <lacht> dann ich irgendwie komisch ja,
0: also das können wir jetzt an dieser Stelle mal einwerfen. Für alle die, die das nicht sofort hören, wir befinden uns gerade in der Corona-Krise. <lacht> <lacht> Ne, also manche hören das ja vielleicht jetzt in acht Wochen oder so. Wer weiß, wie die Situation dann ist. Also ähm, die Männer müssen sich irgendwie beschäftigen. Mein Mann sitzt auch nebenan ja. und äh, skypt. Ja. ja.
1: Gut. Ja, ähm, so war es gewesen. Ja. Und, dann und dann war er, er da, der kleine Paul. Ja. Und jetzt hat sich alles schon ganz gut eingeprüft. Ne? Das ist jetzt drei Wochen her. Ne? Ja, das ist jetzt, genau, das ist jetzt drei Wochen her. Und... Ähm, oh ja, ich
0: glaube, über diesen Hormonschwall, der dann hinterherkommt, kann man nochmal eine ganz eigene Folge aufnehmen oder fünf. Also mich hat es ziemlich hart getroffen, glaube ich. Ich habe da witzigerweise mit einer Freundin nochmal drüber gesprochen jetzt vor ein paar Tagen. Die war ein bisschen erstaunt, als ich ihr sagte, wie es mir ging vor ein paar Wochen. Und die hat auch schon ein Kind bekommen, wie es mit dem zweiten Kind schwanger. Und die sagte so, ja, oh, hm, okay, gut. Ja, ich habe mich einmal ganz kurz gefragt, wie wir das alles so schaffen sollen. Aber dann hat äh, mein Mann gesagt, wir kriegen das schon hin und dann war es für mich erledigt dachte so, oh, Mensch, du, das ist ja gut. Mhm. Ja. ja. Also ja. die Hormone sind nochmal so eine
1: ganz eigene Nummer. Mhm. Ja, ist so. Also. Ja. Aber das weiß man ja auch immer nicht, wie es einen da äh, ereilt mhm. und das weißt du nicht beim ersten mhm. Kind, weißt beim fünften kennt wahrscheinlich
0: nee, Ja, genau. ja Also, mhm. äh, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so mit dieser Schilddrüsen-Sache irgendwie zusammenhängt, dass das bei mir alles nicht so einfach zu regulieren ist und weil es sich alleine nicht... Okay, jetzt habe ich, hab ich auch was gehört. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, wie auch immer, aber ich bin wirklich, wirklich, wirklich mehr als dankbar. Also erstmal, dass du da warst. Du hast mir in den ersten Tagen ja auch also mehrfach den Arsch gerettet, also emotional. Äh, und dass Flo da war. Also es ist einfach unerlässlich, ja. muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich ziehe meinen Hut vor Frauen, die das alleine durchstehen, wirklich. Mhm. Also ja. ich wäre gestorben, ich wäre gestorben, echt.
1: Also auch das hättest du ganz sicher geschafft. Ne? Ähm, ich war auch sehr froh, dass ich da war, das muss ich ganz klar sagen. Ja. Das war der größte... Ja. Zu, also, Zufall, Schicksal, Zufall, ja. Ja, Dass ich ausgerechnet in der Woche ja. eine ganze Woche war, ja. was ja. ich nie bin. Nein, ne?
0: Nein was ewig her ist, dass du dass das, so, dass das so war, das stimmt.
1: Ja, genau, also das war echt richtig gut. Und äh, ich meine, äh, man merkt es dann ja jetzt hier im Alltag, äh, also hier könnte ich das gar nicht abdecken oder kann ich gar nicht abdecken, mich so um dich zu kümmern nein, aus der Ferne, nein. wie ich das dann vielleicht in den Tagen punktuell machen konnte. Du, du
0: konntest mich ja auch sofort im Krankenhaus besuchen oder uns. Mhm. Es war ja. für dich schön, es war für, für uns schön. Mhm. Du warst sofort hier, als wir aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Das war ja für mich eigentlich mehr oder weniger, die waren die schlimmsten Stunden eigentlich, weil ich, mhm. weil ich so verloren war irgendwie. Also ja. Es ist ganz das ist ganz verrückt, obwohl wir froh waren, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, das ja. muss ich mal eben dazu sagen. Ne? Also natürlich ist man, da fühlt man sich da in gewisser Weise sicher aufgehoben, weil man weiß, hier sind genug Krankenschwestern und Ärzte und die alle Alarm schlagen, wenn hier irgendwas nicht stimmt. Ähm, das hat man Aber man kann, nicht einfach, man
1: kann nicht zur Ruhe kommen nee. und seine, seinen Weg finden. Irgendwie. Genau, genau.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist alles, Paul war am Anfang so schreckhaft, er hat sich bei jedem Geräusch so erschrocken, einfach weil er noch nicht er war einfach irgendwie noch nicht da, so richtig. Und ähm, ja, brauchte einfach ganz viel Nähe und Ruhe vor allen Dingen. Und das war da wirklich schwierig möglich. Aber gut, ist halt ein Krankenhaus, ne? Mein Gott. Ähm, ja, also ich war auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass du wirklich so in greifbarer Nähe warst. Weil ich ich habe Mama nicht, ne, die sicherlich Gewehr bei Fuß gestanden hätte in so einer Situation. Und äh, das kann sie jetzt halt einfach leider nicht. Und die Fragen, die ich vielleicht sie die ich ihr gestellt hätte, die hätte... Was? <lacht> <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, still hier, die ich ihr gestellt hätte, die habe ich jetzt dir stellen können und du bist ja, das ist ja sowieso der große Vorteil, auch noch in der gleichen Generation Mutter.
1: Ja.
0: Ne? Du bist nicht in eine andere Generation Mutter, weil Mama hätte sicherlich, wie alle Mütter wahrscheinlich gesagt, ja, wir haben das damals so und so gemacht, aber was weiß ich, heute hat sich das mit Sicherheit alles verändert.
1: So. Mhm. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das war sicherlich eine glückliche ja. Führung. Und ähm, ganz ehrlich, ich verstehe nicht,
0: warum man keine Hebamme haben will oder warum man sich entscheidet, schaffe ich auch ohne. Kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber...
1: Also ich glaube, das größere Problem ist eher, die Leute wollen, also die Frauen wollen und kriegen keine, ne?
0: Ja, also ich, ich sehe jetzt bei Instagram, aber es sind tatsächlich auch jetzt so einige Zweitgebärende, die sich bewusst gegen eine Hebamme entscheiden, so ohne. aber das, das kann ich nicht verstehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also keine Ahnung, ob man sich beim zweiten Kind vielleicht anders fühlt, das kannst du besser sagen, aber ich, boah, ich ja, bin also, untergehen.
1: Ja, während der Schwangerschaft hatte ich das Gefühl, dass ja, ich, boah, was soll ich denn jetzt nochmal wieder schön. Ja. aber da wir uns gut verstanden haben, war das mehr so Kaffee trinken unter Frauen. Ja gut, ist doch nett. Genau, und ähm, äh, Im Wochenbett habe ich die, die ersten Tage gefühlt, aber genauso gebraucht, nur über andere Themen haben wir gesprochen. Mhm. Da ging es nicht mehr darum, ach ja, wickele ich jetzt das Kind richtig und oh, äh, hat es sich also wiegt es jetzt genug? Und solche Sachen, die einen vielleicht beim ersten Kind beschäftigen, da hat man sicherlich mehr Vertrauen beim zweiten Mal, ja, ja wächst ne? mhm. ähm, Aber... Äh, da hatte ich so viel mit mir körperlich irgendwie zu tun ja. und ähm, mit der Situation, dass hier auf einmal Geschwisterkind, mm. also um da Rolle haben wir auch über diese Themen mm. gesprochen, äh, wie es mir jetzt als Mutter geht und da haben wir uns viele auch ausgetauscht, weil sie ja halt dreifach Mutter war und mm. also ich habe sie unglaublich gebraucht auch beim zweiten Mal und sie hatte auch da drei Millionen Tipps für die Probleme, die man dann halt so und die man auch noch nicht weiß, hatte, weiß ne? also, ja. die ich beim ersten Mal vielleicht nicht hatte. Ja. Ähm, also ich muss beim zweiten Mal genauso wertvoll wie beim ersten
0: Mal. Ja, also ich muss auch dazu sagen, äh, den Vorbereitungskurs habe ich ja nicht zu Ende gemacht, weil Paul ja vier ja. Wochen zu früh geboren ist. Das heißt also gerade diese, diese beiden Parkkurse, die eigentlich da drin enthalten waren, die haben wir also nicht gemacht. Und ähm, wir haben erstaunlicherweise, also ich weiß nicht, ob die das nicht vielleicht allen sagen, aber ähm, alle Hebammen äh, im Krankenhaus haben uns unabhängig voneinander gesagt, was wir für ein gutes Team sind, wie gut wir ja. das machen. Und äh, das, das festigt einen natürlich in dem Moment. Und wie gesagt, ich will auch gar nicht sagen, dass die das nur uns sagen. Das sagen diese sicherlich auch anderen Paaren, einfach um die zu unterstützen nach so einer, oder in so einer langen Zeit. Ne? Weil irgendwann stellen die ja auch mal fest, ey krass, ey, wir sind jetzt hier schon über 20 Stunden zugange und die sind immer noch geduldig ähm, und sind so entspannt. Also wir waren relativ, also wir waren halt, es war nicht unentspannt, sagen wir mal so. Mhm und ähm, nicht launisch irgendwie in irgendeiner Art und Weise, sondern wir konnten uns da alle ganz gut irgendwie miteinander vertragen, so und ähm, uns ist halt aufgefallen, wie oft uns gesagt wurde, dass wir für ein gutes Team sind und dazu muss ich sagen, gut, den Geburtsvorbereitungskurs, den hätten wir also offensichtlich auch nicht gebraucht, haben wir jetzt auch nicht gemacht, aber hinten raus eine Hebamme, ey, ist unerlässlich für zu Hause, ja. oh, ey, für die Nachsorge, das ist, weil, Vorher geht es ja eigentlich nur um mich. Es ist dann mein Körper, in dem ein Kind wächst, aber jetzt geht es ja vornehmlich hier um Paul. Es geht immer darum, dass sie, wenn sie am Wickeltisch steht und sagt, mein Gott, der sieht aber gut aus, dann freue ich mich immer richtig, weil ich dann denke, so, ja, genau, der sieht gut aus. Und das alles nur, weil ich es irgendwie schaffe, den durch den Tag zu bringen, so ungefähr. Mhm. Ja. Das ist ja irgendwie ja, ist wirklich ein, ja, gut. wie ein großes Kompliment irgendwie. Ne? Ja, Mensch, der sieht aber gut aus. Es war süß, das waren das war so die ersten. Sie war ja auch am ersten Abend direkt da, also du warst ja da und dann habt ihr euch ja quasi abgelöst. Und dann hat sie sich den angeguckt und äh, erst hat sie unten, als wir noch hier unten saßen und sie so ein bisschen ganz kurz sich einmal von mir hat erzählen lassen, wie das alles so war und wie das so lief und wie das jetzt so im Schillen läuft und was er so trinkt und so. Da hat sie gesagt, um Gottes Willen, ich kann gar nicht verstehen, warum die euch entlassen haben. Und das war so, äh, waren so die ersten Momente, wo ich dachte, um Gottes Willen, da können die uns doch mal wieder aufnehmen, was machen wir ja, denn jetzt hier? ich fühle so. mich hier <lacht> Hilfe, wir hätten noch nicht entlassen werden dürfen. Und dann ähm, waren wir oben und er hat, äh, ach, äh, sie hat ihn einmal gewickelt und einmal angeguckt und so einmal so den, diese Tests und so nochmal gemacht und wie er so reagiert und so und gesagt, Mensch, der sieht aber gut aus, dieser so, großer Junge. Und äh, da war ich dann happy, da war dann alles gut.
1: Ja, ja, und nur ist er da und, ähm, ja, ist ja bisher ein ganz viel Lohn, ne, jo. Ja,
0: ich bin gespannt, wie es mal so wird, jetzt in Anbetracht der Corona-Krise ist hier ja sowieso gerade Stillstand überall, aber ich bin gespannt, wie mal ein Arbeitsleben tatsächlich aussehen wird mit Kind und in welcher Art und Weise, wir ihn irgendwann mal betreuen lassen müssen, werden wollen, wie auch immer und wann das alles soweit ist, also momentan... Ja, ich bin ja so ein Entscheidungsnazi ne, und Planungsnazi. Ich muss ja immer alles eigentlich schon ein Jahr vorher wissen. Aber in diesem Fall ist tatsächlich gerade alles noch offen. Und wir lassen das alles so ein bisschen auf uns zukommen. Ich bin tatsächlich ziemlich dankbar, dass Flo auf unbestimmte Zeit ja jetzt natürlich erstmal im Homeoffice ist ja. und hier einfach greifbar ist. Also er wäre jetzt sowieso noch zu Hause, aber ähm, ab nächster Woche eigentlich nicht mehr oder übernächster ja. Woche. Und das hat sich natürlich jetzt verändert und ich bin da ein bisschen dankbar für, muss ich sagen. Also ich würde es auch irgendwie alleine hinkriegen, aber ähm, wenn man es muss, ne, dann kriegt man es natürlich auch alleine hin. Aber es ist schon schön, dort so zu Hause. Mhm. Und andersrum bin ich dankbar darüber, dass wir jetzt gerade noch kein ähm, Kind haben, das 24-7 bespaßt werden muss äh, und während wir hier beide arbeiten, so wie es bei euch jetzt gerade ist. Das mhm. ist auch eine Challenge. Darüber können wir beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal sprechen. Ja. Weil das betrifft ja auch ganz, ganz viele. Also man sieht ja bei Instagram kaum ja. noch was anderes. Das ist ja einfach so.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt auch viele gute Hashtags, denen man folgen kann.
0: <lacht> um ein paar Kinder tipps auszutauschen und Ideen äh, abzugreifen. Ja. ja, genau. Und äh, ja...
1: Äh, da uns das aber ja auch noch ein bisschen länger beschäftigen wird, vermutlich mit der corona thematik ja, Auf jeden Fall. Thematik. Können wir da beim nächsten Mal drüber quatschen. Können wir da ganz entspannt beim nächsten
0: Mal drüber
1: quatschen. Ja. Okay. Ja. Quatschen. Ja. Ja. okay. Ja. Schön, dass der kleine Paul da ist. Ja. Jetzt, glaube ich, auch der nächste Einsatz als Mama wieder los. Ne? Ja, ich glaube, mhm. jetzt, äh, jetzt, da
0: kommt er auch schon um die Ecke, ne? Geht's schon los? Wir sind nicht
1: mehr Podcast, ne?
0: Doch, sind wir noch. Okay, dann. Äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, okay, das, ist, das ist Familienleben. So.
1: Ja.
0: Dann würde also ich sagen, auf Wiederhören.
1: Schön weiter rein, schön, dass Paul da ist. Ja, vielen und, äh,
0: Dank. Ja,
1: wir freuen uns weiterhin über den netten Austausch mit äh, den lieben Zuhörern. Genau. Ne? Bis Macht's bald. Gut. Bleibt alle gesund und alle
0: brav zu Hause. Genau. Ne? <lacht> Tschüssi!